0: Gente, vamos começar aqui o consultório do Rádio Livre. Hoje o consultório do Rádio Livre é especial. É direto do Instituto JCPM de Compromisso Social, que fica aqui no bairro do Pina, zona sul do Recife. E nós vamos tratar sobre a importância de prevenir o câncer de mama. E tratar também esse câncer de mama precocemente. Nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. E quando a gente fala de câncer de mama... A gente tem que sempre ter na cabeça que o amor próprio é a melhor prevenção. E para nos dar muitas orientações e também tirar dúvidas, nós estamos recebendo aqui a médica radiologista doutor Mire doutora Mirela Ávila. Doutora Mirela é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Doutora Mirela Ávila,
2: muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde, Anne. Boa tarde, os ouvintes e todas as belíssimas mulheres que estão aqui hoje.
0: Gente, aqui hoje, aqui no Instituto da CPM, nós estamos com cerca de 40 mulheres aqui no auditório. E eu já agradeço a presença de todas vocês aqui com a gente. São mulheres moradoras de Brasília Teimosa e também do bairro do Pina, aqui na Zona Sul do Recife. Uma dessas mulheres está também na nossa mesa, aqui, vai participar do consultório conversar com a gente, a Nádia Dantas. Ela está em tratamento do câncer, vai poder contar um pouquinho a história dela aqui de luta que vai vencer, claro, essa doença. Muito obrigada, viu, Nádia, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa
3: tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, por esse convite. Estou muito feliz em participar dessa ação.
0: Gente, Nádia é aqui do Recife, mas a gente sabe que tem gente, mulheres ouvindo a gente agora de todos os lugares de Pernambuco e do mundo também, por que não? E muitas mulheres aqui do interior de Pernambuco que vêm para o Recife fazer tratamento, às vezes, muitas vezes, precisa de apoio, né? de ter um local para ficar, de um apoio psicológico, e aí entra a Casa Rosa que é uma associação de assistências mulheres com câncer de mama aqui em Pernambuco. E a gente está hoje aqui no consultório com a advogada Bruna Trajano, ela é fundadora e diretora também da Casa Rosa. Bruna, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
4: Boa tarde e muito obrigada pela oportunidade também, não só de estar aqui, mas de agradecer a esse instituto e, em particular, o, o, todo o trabalho que vocês fazem por dar a oportunidade à Casa Rosa, que já vem durante oito anos.
0: A gente que agradece a sua participação e também parabeniza pelo seu trabalho, viu, lá na Casa Rosa, é muito importante. Deixa eu dizer aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, quem quiser participar do consultório hoje, é importante que participe, esse é um momento para que vocês possam tirar suas dúvidas. Eu sei que, às vezes, é difícil ter contato assim, com um médico, com um radiologista, é, com especialistas, quando a gente fala de câncer de mama. Muita gente reclama quando a gente sai às luzes, dizendo assim, ah, não, você diz pra, na rádio, faça uma mamografia, faça o um exame, mas é difícil de marcar. Eu sei. É difícil ter contato com especialista. Eu também sei. Mas é importante que a gente não desista. Então, hoje, aqui no consultório, a gente está aqui com a doutora Mirella, que é especialista no assunto, uma referência, inclusive, nesse assunto, quando a gente fala de câncer de mama, as pessoas procuram a doutora Mirella, só quero que a doutora Mirella me, me analise, né? faça o exame em mim. Então, a gente está hoje com a doutora Mirella, tem também a Bruna aqui com a gente, tem a Nádia também, que vai compartilhar um pouco da história, e quem quiser participar, mandar mensagens, tirar dúvidas, fazer perguntas, façam pelo nosso WhatsApp. O número do WhatsApp é o 99147-8520. Você pode mandar mensagem de texto, pode gravar um áudio, Fiquem à vontade, daqui a pouquinho a gente coloca a participação de todo mundo. Deixa eu começar com a Nádia. Nádia tem 50 anos, né, Nádia? Uma mulher jovem, linda, maravilhosa, e está aqui mostrando toda a sua força nessa luta contra o câncer de mama. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Nádia. Como é que você descobriu a doença?
3: Pois bem, eu fui diagnosticada no dia 1 de dezembro de 2021 e em fevereiro eu fiz a cirurgia a retirar um nódulo menos de um centímetro então tive a recuperação da cirurgia, tirei foi o quadrante e em maio iniciei a minha quimioterapia, foram seis sessões e segunda-feira agora dia 24, eu iniciei a radioterapia são 15 sessões e creio que Deus já me curou, eu estou me sentindo muito bem né? Foi difícil, no início foi muito difícil Chorei muito, todos os dias eu pedi a Deus força A minha família, meus filhos, meu marido, sempre comigo né? Então, mulheres, por favor, vamos fazer nosso exame Mensal, Mensalmente não, anualmente né? No meu caso, como eu tenho uma irmã né, que já foi diagnosticada duas vezes eu tenho que fazer há seis meses a cada seis meses eu tenho que fazer ultrassom e a mamografia tá então vamos nos cuidar vamos não podemos nunca deixar de se cuidar né eu passei estou passando por isso estou em fase final e creio que Deus já me curou. Amém. Então,
0: Ô, Nadia, é, você descobriu no início, então, né? Então, isso fez toda a diferença também no seu
3: tratamento, com né? Com certeza, foi. Foi logo no início, menos de um centímetro. E aí, é, o médico conversou comigo e falou que quanto mais rápido né, você se cuidar, existe a cura, existe tratamento. Então, a gente não, não podemos nunca parar. É isso. Eu acho que esse é o recado principal que a
0: gente tem que dar aqui. A gente precisa se cuidar. Isso é uma questão de amor próprio mesmo, né? Por isso que a gente fala que amor próprio é a melhor e a maior prevenção. Agora, Nadia já falou pra gente que encontrou um nódulo né, no exame dela isso. e que aí foi investigar e viu que era o câncer. Mas é sempre assim, doutora? Um nódulo apareceu...
2: É câncer? Então, é... nossa mama, ela é um órgão muito ativo. A mama, ela é estimulada por hormônio, ela é estimulada por nosso estresse diário e esses estímulos sobre a nossa mama fazem com que ela forme cistos, que são bolinhas de água faz com que forme nódulos de vários tipos, que são nódulos benignos e também a formação de câncer dentro desse contexto a imensa maioria das alterações que a gente pode ter lá no exame de mamografia ou de ultrassonografia, serão alterações benignas, calcificações, cistos, nódulos, a imensa maioria não vai ser câncer. E a gente consegue, pelo exame, detectar e dizer, ó, esse tem característica mais suspeita para câncer, esse a gente tem que investigar. Ó, esse aqui não é nada, vai tranquilo, esqueça e vai tranquila mesmo. E alguns a gente pede para acompanhar, que seria aqueles que a gente diz, ó, não tenho muita certeza ainda de que é totalmente benigno, o aspecto é que não é nada demais, mas vamos olhar daqui a seis meses. Então, existem aí várias opções, vamos dizer, de, de tipos de nódulos que podem ser encontrados num tipo de achados diferentes que vão ser encontrados no exame de mama. Quem aqui, a maioria de vocês já fez exame de mama alguma vez e sabe que é muito difícil que o exame não mostre nada. No mínimo, uma calcificaçãozinha ele vai mostrar lá, ele vai mostrar uma alteraçãozinha que não importa. Então, não tenham medo. É, encontrar um achado também, não se desesperem. Ao encontrar um achado, a gente sabe que, como eu falei, a imensa maioria vai ser benigno. E se for câncer, tá aí, Nádia, para contar a história a gente, que a gente encontre num estágio inicial, que a gente consiga permitir um tratamento dessa forma. Veja que ela não perdeu a mama, ela fez uma quimioterapia branda de seis sessões, é uma quimioterapia muito mais leve. E 15 sessões de radioterapia também é um tratamento muito mais menos agressivo e com certeza ela vai conseguir. Ela já está como ela disse curada. Ela está é, isso que ela está fazendo é um complemento de uma segurança de tratamento porque ela está já tratada. Então a gente tem que tirar esse medo de encontrar o medo não não vou fazer exame porque eu tenho morro de medo de encontrar. Na verdade, a gente tem que morrer de medo de encontrar um tumor muito avançado, porque esse a gente já tem muito menos possibilidades de resolver e de tratá-lo adequadamente e com eficácia. A gente tem que ter medo de encontrar uma doença muito evoluída, então, para isso, a gente tem que estar tá buscando fazer nossos exames regularmente. E o regularmente pode ser anual para a maioria das mulheres, e pode ser que tenha necessidade de fazer um pouquinho mais frequente, como no caso de Nátia, que tem um histórico familiar de uma irmã, e aí pode ser necessário fazer um acompanhamento durante um período aí da vida de maior risco, que a gente fica de seis em seis meses avaliando essa mulher. Então, isso é para cada caso, quem vai determinar isso para cada mulher é um médico, de preferência um ginecologista ou mastologista, vai dizer, ó, oh, tu tem risco, vamos ficar acompanhando mais de perto, você não tem risco, vamos fazer sua mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Agora, doutora, tem gente que até tem a possibilidade de fazer o exame e não faz,
0: e por que é assim? Faz o autoexame, que a gente sabe que é importante, né, para tocar na mama, e diz, ah, não estou sentindo nada. Então, se eu não estou sentindo nada, tá ok, não preciso fazer. Mas se esse nódulo, por exemplo, for muito pequenininho, a gente viu aqui que a Nádia, ela disse que o nódulo dela era pequeno. Você sentia o nódulo? Não. Pronto, era nesse ponto que eu queria chegar. Se ele for muito pequeno, a gente não sentia. Mesmo sem sentir nada, a gente precisa fazer esse exame, os exames que foram
2: pedidos. Pode ser ultra, pode ser mamografia, depende da paciente, mas é preciso fazer, né? É, isso é exatamente o que a gente chama de rastreamento, minha gente rastreamento são exames que a gente faz, a gente chama de exames de rotina, o exame periódico, são aqueles exames que a gente faz sem sentir nada para poder detectar uma doença no estágio mais inicial. Isso é com diabetes, isso é com vários outras doenças, não só câncer de mama, quando a gente dosa lá a nossa glicose todo ano, de jejum, para tentar detectar uma doença que ainda não mostrou sintomas, que ainda não mostrou alteração, e que a gente vai poder tratá-la de uma forma muito mais adequada. Então, esse é o contexto mais feliz de um diagnóstico, é a gente detectar uma doença onde ela ainda não está perceptível. Quando eu palpo a mama, e que é importantíssimo, tá? porque a gente precisa Precisa ter conhecimento do nosso corpo. Mas quando eu encontro um achado palpável... E se esse achado for um câncer... Ele já é um câncer mais evoluído. Na hora que você palpou o um nódulo... E ele já está ali... Eh, se mostrando para você... Ele já está maiorzinho. Ele normalmente não tem mais, já tem bem mais do que um centímetro. É muito difícil que na palpação... A gente ache um nódulozinho inicial. Só se ele for muito pertinho da pele... Muito superficial. A imensa maioria que será palpável já vai ser uma doença mais avançada. Então, por isso, os exames são muito importantes. São eles que vão realmente possibilitar esse diagnóstico muito inicial da doença.
0: É isso. Agora, Bruna, você que acolhe muitas dessas mulheres, hoje a Casa Rosa está acolhendo quantas mulheres?
4: A capacidade da Casa Rosa são 18 pessoas. Nós não chamamos pacientes, chamamos usuários. Sim. Então, elas são encaminhadas pelos hospitais do interior, geralmente de Petrolina, porque Petrolina é um, um, uma cidade que tem um grande hospital, tem um grande centro médico, mas não tem radioterapia lá. Então, elas têm que vir para aqui para Recife. E o problema aqui é são 12 horas de ônibus, né? e o tratamento é diário. né? Algumas passam 30 dias, outras passam 40, dependendo da situação e a gente sentiu a necessidade porque via em alguns hospitais que eu frequentava pacientes dormindo em bancos para esperar o tratamento no dia seguinte. Então, é uma coisa assim impensável você ver uma pessoa que está sofrendo tudo o que ela relatou, né como foi impactante e tudo mais e ainda tendo que ficar super mal acomodada, sozinha. Então, a gente pensou, cinco amigas, pensamos em formar essa casa o passo inicial foi alugar uma casa e, incrivelmente, a gente recebeu tudo que vocês podem imaginar para uma casa. Beliche, colchão, lençol, arrumamos. A casa é linda, super aconchegante. Todo mundo fica emocionado quando chega lá, porque é uma família e dá tudo. Você chega, você ganha o seu kit de acolhimento, que é pasta, sabonete, desodorante, tudo organizadinho tem sua cama, se você precisar de vir com acompanhante, nem todo mundo precisa, mas se precisar, você pode trazer sua acompanhante, que ela é como se fosse uma paciente acolhida no mesmo jeito. Então, a gente dá café da manhã, dá o lanche, se tiverem lá, porque de manhã todo mundo vai para os hospitais fazer rádio ou químio, ou às vezes também tem casos de cirurgia, que não conseguem resolver em Petrolina, elas fazem aqui. E a gente tem que agradecer muito a João Carlos Mendonça por ter nos dado esse quiosque há oito anos. Foi dali que a gente teve visibilidade, credibilidade, que é importantíssimo. E, se não fosse o Rio Mar, a gente não teria, apesar do serviço que a gente faz, entendeu? Eu estava dizendo aqui que a gente disponibilizou, através de doações do Lucilo Abra, do Lucilo Maranhão, do, de outros... É, Laboratório diagnóstico, é que chama, né? né? Científico. É hoje esse ano nós disponibilizamos 500 mamografias e, e focando pessoas com menos de 50 anos, porque esse pessoal bem ou mal o, o SUS já atende, não é? Então até eu me prontifico aqui até de ver se a gente ainda tem alguma disponível, porque caso haja na comunidade, alguém de 40 anos que tem um histórico de família a gente poderia ainda fazer esse ano. né? Porque as de vocês mesmo vão ser para novembro. Uhum. Né? Eu não sei dizer se já fechou o número, porque foi a semana passada que foi todo esse movimento. Então, a gente vive hoje de doações. A gente faz muitos movimentos, faz. A gente faz um pingo em março para 400 mulheres. A gente faz bazares que, com doações de roupa, de tudo. O que não quer mais, manda. que A gente ajeita, a gente limpa, a gente lava, a gente conserta por aí vai. Agora, já que essa rádio vai alcançar todo o interior do estado de Pernambuco, eu queria que as mulheres do interior soubessem que existe esse lugar, porque muitos não acreditam que haja um lugar que você chega só com o um encaminhamento de um hospital do interior e fique num lugar calmo, tranquilo, que você vai fazer uma ótima assistência. A gente hoje tem voluntário de dentista, de psicólogo, agora de tarde mesmo está indo um flautista tocar para elas. É um momento de lazer. Ontem elas foram desfilar na Casa Rosada. Hoje são 18 pacientes lá. Então, é, é um serviço que gratifica a alma da gente. É uma coisa muito boa. Eu
0: imagino. Bruna, tem algum telefone, não sei, que essas mulheres que estão nos ouvindo agora no interior possam entrar em contato e dizer assim, eu vim na rádio e eu queria saber se é realmente verdade, o que é que eu preciso para já vir encaminhada para cá? direitinho,
4: já tudo certinho com vocês? Olha, tem o casarosa.ong, ro... casa que ali ela vai encontrar tudo sobre a Casa Rosa. Eu realmente não sei de qual, porque hoje em dia a gente nunca sabe o que é de Está <risos> tudo salvo no celular, né? A gente fica sem memória, tem razão. É, viu? Mas ali ela bota casarosa.ong, é melhor botar Recife, Pernambuco, porque aí limita mais né, a procura e vai encontrar tudo sobre a Casa Rosa, endereço, e pode ligar e conversar com a gente. O que tem que ser filiada ao SUS, né? tem que vir com o cartão Sim. do SUS, e ser encaminhada por um hospital, onde ela tenha feito um primeiro contato, ou até mesmo a cirurgia, e esteja precisando fazer a radioterapia e não tenha condição de ficar hospedada em lugar nenhum do Recife.
0: Tá certo, um grande serviço, um grande prestação de serviços que vocês fazem para essas mulheres, tenham certeza disso, e tenha certeza também, você sabe, né? As histórias são muitas é. e a gente sabe o quanto é difícil o diagnóstico, o quanto é difícil ter que se tratar longe de casa, longe da família, sem o apoio, sem o carinho. Se com apoio, como o Nadia já colocou aqui, se com apoio de filhos, marido, de familiares, independente de quem seja, já é difícil? Imagina... Sem ter é. essa pessoa por perto, sem estar na sua casa, né? Tem que ficar é. no hospital. Que bom. Tá. Que Deixa a gente eu lhe tem. dizer
4: uma coisa, assim, que marcou muito a todos nós. Quando nós estávamos resolvendo como seria, se não vai ser só para mulheres, porque eu sei que o ideal é vir com o marido, mas aí fica muito constrangedor, porque a gente não tem quarto, só tem uma sala grande com várias casas. Não, então vai ser só para mulheres e a gente vai conversar com elas, né? A gente quer que ela se sinta em casa. Essa foi a palavra que a gente disse. E a primeira usuária que chegou lá era uma senhora de 72 anos. Eu tenho 76 anos. Ela parecia minha mãe, tão acabada que estava. Ela morreu logo depois, infelizmente. Mas aí, a certa altura da apresentação, ela disse, posso tomar um banho? Eu disse, claro. Aí ela foi, tomou banho, botou uma camisolinha, veio para a sala... Aí virou para mim, estou me sentindo em casa. Eu, eu me arrepiei toda, sabe? Porque aquilo era uma coisa fantástica, que era o um objetivo da gente. A gente precisa cuidar é. da saúde dessas mulheres
0: e também do emocional, né, doutora Mirella? A senhora, tenho certeza que também escuta muitas mulheres falando sobre o que estão passando e, e dá força também né,
2: para elas. Com certeza. A gente. Tudo que a gente sente, a gente tem que ter muito cuidado que a gente coloca para dentro. Nosso organismo absorve toda essa carga emocional. Nós, mulheres, temos uma grande carga de, de responsabilidades, uma corrente grande de pessoas que dependem de nós, né? Muitas assim, muitas atribulações em casa, com a família, no contexto de todo, de todo esse universo ao redor da gente. E a gente sabe que o câncer de mama, ele é bem muito relacionado com essa questão emocional. Mulheres que apresentam é, depressão têm chance mais do que em torno de 25% mais de ter câncer de mama do que mulheres que não tenham depressão. Então, imagine que é um aumento importante, impactante, na, do risco de você desenvolver uma doença pelo fato de você estar tá emocionalmente é, debilitado. Né? Então, nós precisamos ter essa missão de ter, de buscar mesmo essa, esse cuidado, esse autocuidado. O estresse, o, o aperreio vai continuar aí todo dia, né? A gente tem que lidar com ele. O que é importante é a gente saber lidar com ele... E sem internalizar tanto disso Sem colocar tanto disso Para dentro do nosso organismo Então entendam que a mama, ela responde bastante Eu brinco de dizer com o paciente Que a mama está estressada Às vezes você diz assim, minha mama está super inchada Eu conversei com alguns de vocês hoje no exame disse, oh, gente. Isso é muito comum quando a gente está estressada A mama está inchada, dolorida É um período que você está bem estressada Daqui a pouco passa, melhora Você passa um pouco mais aquela fase a perreira, Daqui a pouco você vê, esqueceu, a mama passou então, é, precisamos estar alerta. Saúde mental, principalmente após esse período de pandemia, tem sido cada vez mais difícil, né? tem sido bem difícil a gente se manter num ponto de equilíbrio, mas a gente precisa ter essa missão, de buscar manter um ponto de equilíbrio, um ponto de, de, de bem-estar consigo mesma, é, procurar fazer suas atividades físicas, que, consiga, que a gente consegue liberar essa carga aí de, de, de emoção, Procurar uma alimentação saudável, procurar fazer algum tipo de atividade que ele faça bem, que é, pode ser inúmeras, é muito diferente para cada pessoa, mas é, procurar aquele ponto que você consegue ali se conectar com o seu eu e tirar um pouquinho desse estresse, dessa carga e buscar essa gratidão pela vida, a gratidão do dia a dia que a gente pode tentar aí, almejar nisso aí diariamente. É, independente de crença ou religião, que a gente possa agradecer por esse dom da vida e trabalhar nisso, como uma formiguinha que vai construindo aí, tijolo a tijolo. É isso, e já chegou aqui o telefone da Casa Rosa, viu, Bruna? Essa produção é virada.
0: Pense nos produtores boas. Olha, gente, anotem aí o número da Casa Rosa, principalmente para quem está no interior, vem fazer tratamento aqui. É o 3129 setenta e sete e tem o WhatsApp também é o nove noventa e nove quarenta e os telefones da Casa Rosa estamos falando sobre a importância de prevenir o câncer de mama estamos no Outubro Rosa mas a prevenção ao câncer de mama não deve ser feita só nesse mês de Outubro não tá gente todo mês do ano, não tem isso de só se cuidar em outubro não, até porque nem daria conta, né, dos médicos conseguirem atender todas as mulheres em outubro, então a gente precisa se cuidar mesmo a todo tempo, mas outubro é aquele mês que marca essa luta essa de conscientização, de combate ao câncer de mama, de prevenção ao câncer de mama, então nós estamos aqui no nosso consultório hoje recebendo a médica radiologista a doutora Mirela Ávila, que é diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, também estamos com Bruna Trajano, ela que é fundadora e diretora da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, Casa Rosa. E estamos com Nádia, Nádia Dantas. Nádia, gente, ela é uma paciente, ela está em tratamento do câncer de mama, contou um pouquinho da história dela. Nádia, eu queria que você explicasse para a gente... A partir de qual idade você começou a fazer esses exames de rastreamento que a doutora Mirella falou que são
3: tão importantes? Bem, eu comecei em 2010 com 38 anos, né? E hoje estou com 50. Daqui a uns dias estarei completando 51 anos. Boa ideia, né? <risos> e aí a minha irmã, ela foi diagnosticada duas vezes, com 42 e aos 50 então, por conta da minha irmã, eu estou fazendo esse acompanhamento. E aí, em dezembro, eu fui diagnosticada, aos 50 anos. Doutora
0: Mirela com que idade se começa a fazer esses exames que podem rastrear um câncer
2: de mama? É, Indica-se começar a partir dos 40 anos de idade. Os 40 anos de idade é onde a gente começa a ter um risco maior de câncer de mama. Abaixo dos 40 anos, vocês vão saber, todo mundo deve conhecer um caso de alguém mais jovem que teve, sim, mas não é o usual. Menos, abaixo dos 40 anos, são menos de 10% de todos os cânceres de mama serão na mulher mais jovem. Abaixo dos 30 é exceção. Então, como a maioria começa realmente a desenvolver a partir dos 40, a gente indica a realização de mamografia, que é realmente o exame mais importante uma vez ao ano, a partir dos 40, fazer anualmente. Na situação de existe um histórico, como no histórico de linaje, no um histórico familiar, a gente pode começar um pouquinho antes. E aí a indicação tem que vir realmente de um médico. A gente faz todo um estudo daquele, daquele histórico da mulher para entender se realmente ela precisa começar a rastrear esse câncer de mama antes. E aí, é, só ressaltando aqui que a imensa maioria das mulheres que desenvolvem câncer de mama não tem histórico familiar, tá, gente? Então, não adianta dizer assim, ah, minha família não tem muito histórico de câncer, eu palpo minha mama não sinto nada, não preciso fazer exame, tá? Redondamente enganada, tem aí muita gente para contar a história e realmente cerca de 85% das mulheres com câncer de mama não tem nenhum histórico familiar e nenhum fator de risco.
0: E aí, gente, só para a gente já abrir aqui a palavra para todas as mulheres que estão aqui no Instituto, hoje nós estamos com cerca de 40 mulheres aqui no Instituto. E vamos participar com a gente no nosso consultório. Então, irmã Anatília está aqui com a gente, vai fazer a primeira pergunta. Irmã Anatília, obrigada viu por estar aqui. Boa tarde para a senhora.
1: Olha, minha é. Rápido. É, Com 71 anos, 79, eu fui de que estava com o trabalho. ela repostar o que a Mirela falou. Não precisa ter ninguém na família, eu não tenho ninguém da minha família para ficar presa. Como é que eu não acredito? Eu descobri isso. Uma pequena mancha de meu filho, eu não sabia que era, nem dormia, nem coçava nada, nem desconfiou alguma coisa para fugir ao médico. Foi feita uma anemografia próxima, não viu nada, mas eu continuo insistindo na segunda vida, Era tão pequeno e eu tenho que ter terapia que eu estou foda. Em 1914, em 2014, né? Gente, não perca tempo, não tenham medo. Não está sentindo nada, eu não sentia nada. Já, se eu tivesse demorado mais, o pai perdeu, o dia perdido estava com a mão, só perdi a mão. Vamos em frente, não tenho medo, a gente tem que acordar, desde a gente tem que acordar e alguma coisa. Obrigada.
0: Obrigada pela sua história aqui, por compartilhar com a gente, viu, irmã a sua história, porque eu tenho certeza que muitas mulheres estão lhe ouvindo agora e dizendo assim, eu também vou perder esse medo. Tem gente que diz, eu estava até dizendo a dona Mirela, a doutora Mirela aqui, a gente escuta muito, ah, não vou não, né, Para médico não, porque quem procura acha, ok, quem procura acha e cura a gente também precisa pensar nisso, né? porque não é só achar, a gente vai curar, e que a gente ache o mais rápido possível, e se não achar, está ótimo também, a gente tem a certeza que não, que não tem nada e está tudo certo. Vamos ouvir agora a mensagem da nossa ouvinte Sônia, ela mora no Ibura, e tem uma pergunta, também vai participar do consultório pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
5: Boa tarde, meu nome é Sônia, eu sou daqui do bairro do Ibura, minha pergunta é o seguinte para as doutoras. Veja, eu todo ano faço, eu tenho 47 anos, todo ano faço a mamografia, sendo que, graças a Jeová, não dá nada, né? Mas eu não tinha nenhum cisto. Quando eu faço a ultrassom, dá que eu estou com cistos, né? E as médicas dizem que esse cisto não é para se preocupar, porque. Que é benigno e ele não, não causa nada Mas doutora, eu, eu pergunto Se eu não nasci com esse cisto, como isso é normal? Né? E outra coisa, eu apalpo, sabe? Assim, eu não vejo nada Porém, é, são muitas dores que eu sinto Hoje mesmo eu estou sentindo Fica dando aqueles pontinhos assim Aquela dor muito cansada Quando eu estou faz, fazendo as coisas, né? Que eu movimento bastante Eu pego muito peso Então, sinto muitas dores Aí eu quero saber, esse ano já não fiz, eu tô até sem querer fazer, porque eu faço graça, não dá nada, mas de que tô com esse cisto? Me fale aí alguma coisa, devo continuar fazendo o exame? Lógico que vai dizer que sim, né doutora, mas eu quero saber o que é isso, essa dozinha muito chata, cansada, na ponta mesmo do mamilo. Obrigada, boa tarde.
2: Obrigada, Sônia, doutora Mirela. Então, Sônia, a resposta é que você vai continuar fazendo seus exames, com certeza, como você mesmo já esperava. Mas é o seguinte, como a gente falou um pouquinho antes, a mama é um tecido vivo e que responde muito. É, a gente não nasce com cisto, a gente não nasce nem com mama. A gente é a mama da gente vai desenvolvendo com um passar a idade. Então, do mesmo jeito que a gente vai muito, quem tem uma pele mais branquinha e vai muito para o sol, arruma a sarda, a gente não nasce com sarda. A gente vai adquirindo várias alterações no nosso corpo, de acordo com os estímulos que a gente vai dando no nosso corpo. E um dos estímulos mais importantes sobre a mama é o estímulo hormonal, que aí a gente tem aí uma carga hormonal durante toda a vida, que começa principalmente ali aos 10, a, a 15 anos na menina e vai até o período onde a gente ainda tem menstruação. E é uma carga hormonal natural, normal. Essa carga hormonal, ela estimula muito a mama. Eu vejo que a Sônia falou ali que está perto dos 50, ela tem 47. É uma fase de muita turbulência hormonal, muita flutuação. A gente está num momento que nosso ovário já não está mais 100%. Muitas ainda não entraram na menopausa, mas ainda é, menstruam mais dessa forma com essa turbulência hormonal. Isso mexe muito com a mama também é uma fase onde a gente passa por muitas tribulações, muito estresse, isso mexe muito com a mama. Então, tudo que a mama recebe de estímulo, é muito frequente que ela responda formando cisto. Cisto é água, são bolinhas de líquido. E cisto, como é água, dependendo da, de como ele, como ele é, do, do tanto que encheu ali de líquido, pode estar tá mais dolorido, menos dolorido. Tem época que você vai perceber como se assim, meu Deus, eu estou com 47 anos e parece que eu estou grávida, eu tô, vou amamentar, a mama enche está tá doendo demais, o mamilo fica muito sensível, isso é bem comum, isso é o que a gente chama de funcional, uma alteração funcional benigna, é uma resposta muito benigna, despreocupante da mama a todos esses estímulos, então não se preocupa, tem que manter a realização de exame, porque o câncer de mama não tem nada a ver com cisto, e quando ele desenvolve, ele vai desenvolver no meio desse tecido, que está ali com os cistinhos, mas o câncer vai desenvolver numa outra outra formação que não tem nada a ver com os cistos. E se a gente deixa de fazer exame porque tem cisto, a gente vai deixar de detectar um câncer na fase mais inicial. E lembrem que dor mamária é normal, é comum, é flutuação, tem época que tem mais, tem época que tem menos. O, o, não é o achado comum do câncer de mama. O câncer de mama, ele pode ser dolorido, mas o mais comum é que não seja. Quando o câncer de mama vem a ser dolorido, ele já está um pouquinho mais evoluído, ele já está geralmente muito mais palpável, muito mais evidente. Então, não tenham medo e entendam que mama dói. Mama dói, mama formacista, mama fica inchada, faz parte do contexto que é ter mama e ter um tecido vivo lá. Agora, complementando também aqui o que a
0: irmã Natília falou, mancha na mama pode ser também um sinal de câncer?
2: Com certeza, e foi muito importante o alerta da irmã, porque a gente tá aqui falando de mamografia, mamografia, e a importância da gente conhecer nosso corpo é, é fundamental. Entre uma mamografia e outra, a gente pode desenvolver lesão, e às vezes, uma mamografia dependendo muito da qualidade técnica, ela pode não detectar um tumorzinho que já está ali. Infelizmente, essa, a gente sabe que existe isso, sabe que existe variação muito grande da qualidade da realização do exame. Então, a gente tem uma, uma vamos dizer assim, uma certa responsabilidade, mas que não pode ser estressante, de olhar o nosso corpo. Então, manchas. Manchas podem ser alterações normais da pele, como a gente pode ter mancha na pele toda, mas uma mancha, principalmente, que ocorre no mamilo, e quando ela está é, começando a causar algum tipo de ulceraçãozinha, uma feridinha na pele, essa a gente tem que ter bastante cuidado, mostrar ao médico para esclarecer. Outro achado que chama muita atenção é retrações. Como é que eu posso ver minha mama? Hoje eu conversei com algumas mulheres aqui de manhã, quando a gente examinou, e eu tentei conversar exatamente assim, gente, para uma vez no mês, se olha na frente do espelho, quando você for olhar a sua mama, tira, tira, tira a roupa, Olho completo, levanta os braços e procura se naquela mama tem alguma área de retração. Ou seja, se tem alguma hora que está repuxada, se você levanta o braço e você percebe que o mamilo repuxou, aquilo ali pode ser que tenha um tumorzinho ali que está fazendo esse efeito. Então, leva, tenta mostrar isso para um especialista, um médico no posto. E após essa, essa inspeção visual, que é você olhar no espelho, se palpe começa na axila, não tem método, não tem que saber palpar, você tem que saber só se conhecer, se você tem esse hábito de fazer isso pelo menos uma vez ao mês, você vai perceber quando alguma coisa estiver diferente, a sua mama é sua mama, quem vai conhecer a mama é você mesma, então, tenta tomar esse hábito, pode ser no banho, pode não ser, pode ser em pé, pode ser deitado, procure a forma que, for, que você percebe que você sente maior facilidade de fazer. Não fique muito ligada na técnica de fazer isso, ou de fazer certo ou errado, porque isso vai lhe trazer muito mais angústia do que benefício. O benefício é, eu me conheço, eu, eu me conheço, olha doutor, eu me conheço, isso aqui não estava aqui não. Então, isso aí é que é importante, e foi exatamente o que salvou aí a irmã de ter um diagnóstico tão precoce que não precisou nem da quimioterapia, uma cirurgia pequena. Esse contexto é realmente, assim, o ideal. É, é o que a gente gostaria de ter no nosso dia a dia, no trabalho médico, da, do diagnóstico de câncer de mama. É aquela
0: história do amor próprio, né? A gente tem que se olhar, se conhecer, se tocar. É isso mesmo. Vamos agora ouvir a Luciene. Luciene está aqui no Instituto JCTM de Compromisso Social participando com a gente. Luciene, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que
4: agradeço. Pode fazer sua Boa pergunta. Tarde. Eu gostaria de saber da doutora Mirella, por que o homem também pode ter câncer
2: de mama? Boa pergunta e bem é, atual. O homem pode ter, é, é uma exceção, vamos dizer, é raro que o homem tenha câncer de mama. Mas nos últimos três, é, três a cinco anos, a gente observou um aumento, a quantidade de homem com câncer de mama duplicou. Antes era em torno de 2 a 3%, a gente agora tem em torno de 6% dos diagnósticos de câncer de mama em homem. Não sabemos ainda a causa disso. Não justifica ainda que um homem faça exame de rastreamento, o homem não tem que ficar fazendo mamografia, o homem não tem que ficar fazendo autoexame, mas o homem precisa saber que existe. Porque se ele percebe que tem alguma coisa diferente, ele tem que entender que aquilo ali pode ser uma doença porque o, a falta de entendimento pode fazer com que ele olhe assim, não, eu sou homem, eu não tenho câncer de mama, não existe, não vai atrás, né? Então, assim, no homem é muito comum que o câncer se apresente na forma de nódulo palpável, como a mama do homem é muito pequena, ele, ele é rapidamente perceptível, então não é um câncer que fica ali desenvolvendo, desenvolvendo até, a gente geralmente consegue, ele consegue perceber mais rápido, é comum a saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, então aquela secreção com cor de sangue saindo pelo mamilo, e as retrações, é, o mamilo fica mais retraído, é, são sinais de que o homem realmente pode ter. O câncer de mama no homem, ele é um câncer de mama que é muito mais frequente no histórico familiar, tá? Então, geralmente, o homem que desenvolve câncer de mama tem um histórico na família já de, de câncer, principalmente de câncer de mama. Agora,
0: falando em homem, Carlos Roberto, da UR1 no mandou uma mensagem aqui pra gente, ele tá perguntando por que as meninas de 18 anos não podem fazer mamografia. A senhora falou que a mamografia já é indicada para quem tem mais de 40. Então, por que as mulheres mais jovens não fazem? Normalmente, quando se passa algum exame, se passa o
2: ultrassom da mama, né? Uhum. Mas por que não mamografia, doutora? Então, mamografia é um raio-x da mama. É, primeiro ponto, tem radiação. Então, assim, é uma radiação pequena, é uma radiação pequena. A mamografia, quando a gente faz ali, são quatro fotos, quem já fez sabe, são quatro compressõezinhas, duas numa mama, duas na outra, e, é, ao final, essa dose de radiação que você recebeu equivale a você ter recebido três dias da radiação de fundo da Terra, que você recebe por estar no meio ambiente. Obviamente, é pouco, é muito pouco, né? Mas, quando você começa a dizer, eu vou começar a fazer mamografia aos 40 anos e vou fazer mamografia até eu ter saúde você vai passar, no mínimo, 40 anos fazendo mamografia anual. Então, existe aí um risco, vamos dizer, uma, uma acumulação de radiação, que tem que valer a pena. E por que não vale a pena fazer antes dos 40? Porque antes dos 40, o risco de câncer de mama é menor, antes dos 20 é menor ainda, então assim, antes dos 30 é muito menor. Você vai estar irradiando uma mama que você não vai ter benefício diagnóstico. Essa mama é uma mama com tecido muito denso, vocês já viram falar da palavra denso, é comum a gente falar isso, mama densa. Mamadense é aquela mama que tem muita glândula, que é o tecido ativo, é o tecido que produz leite e pouca gordura. E a mama muito densa, ela tem uma dificuldade diagnóstica na mamografia, a gente não vê tão bem, a gente precisa do ultrassom para ajudar a ver quando tem uma mama densa. E as mulheres abaixo de 40 anos têm a mama muito densa, a gente começa, começa a ter uma mama mais gordurosa depois dos 40. Então assim, o benefício de fazer uma mamografia antes dos 40 é muito baixo, não vale a pena. Caso exista alguma palpação ou uma necessidade de investigar a mama antes dessa idade, é preferível fazer o ultrassom das mamas. Respondido então aí
0: para o Carlos e para todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui, né, que são mais jovens ou que têm também filhas, irmãs, sobrinhas, enfim, ficam se perguntando por que elas não fazem na idade, via fazer, ficam com medo, tá? Então a doutora Mirella respondendo. E se for diagnosticado um câncer de mama, que seja o mais precoce possível para que você possa fazer seu tratamento rápido e com muita, mas muita chance mesmo de ser curada. Aumenta em 90% de chance de
2: cura, doutora Mirella Ávila, quando a pessoa descobre precocemente? 95% é um dos cânceres mais curáveis. Felizmente, é um câncer extremamente curável quando detectado mais precocemente.
0: Gente, doutora Mirela Ávila, ela é médica radiologista aqui com a gente, ela é diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Também estamos com Bruna Trajano, que é fundadora e diretora da Casa Rosa, que é uma associação de assistência às mulheres com câncer de mama aqui em Pernambuco. Estamos também com Nádia Jan Dantas, Nadia Dantas, ela é paciente, ela está se curando de um câncer, está contando a história dela para a gente, e como a gente falou dessa questão do tratamento precoce, o câncer dela, ela descobriu precocemente, já fez quimioterapia, já está na radioterapia. Isso. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa questão da quimio e agora da rádio, como é que você está encarando, Nádia?
3: Bem, é, no início foi difícil, mas consegui fazer todo o procedimento a quimioterapia eu fiz no hospital... Pode falar. Hospital Capibaribe, né? E fiz seis sessões, passava a manhã toda lá, tive alguns efeitos colaterais, né? Mas estava tomando a medicação no horário que o médico passou, foram vários medicamentos, medicamentos para enjoo, é, corticoide, enfim. Fiz tudo direitinho, passou, foram quase três meses de tratamento. Hoje, hoje está fazendo quatro dias que eu comecei a radioterapia, então já escutei de algumas mulheres que têm alguns efeitos, que eu estou ansiosa, mas estou fazendo o que o médico passou, usar uma compressazinha de chá de camomila, três vezes ao dia, usar também um creme hidratante na parte onde está sendo feito o tratamento. Né? E aí é super rápido.
0: Nadia, a quimioterapia, a gente sabe que é uma medicação, né? Que a pessoa acaba tomando né? no tratamento. Como é a radioterapia? Descreve pra gente como é.
3: A radioterapia é como se eu estivesse... No, é, tomando um bronzeamento artificial, eu me deito fico deitadinha passa uma maquinazinha uns raiozinhos por cima eu fico lá deitada não posso se mexer, fico bem quietinha e é rápido, 10 minutos estou liberada doutora Mirella, é isso mesmo? É um tipo um bronzeamento? é, assim? sim. é isso mesmo <risos>
2: Na verdade, o que se tem, o que o objetivo da radioterapia, veja que ela já foi operada. Geralmente a radioterapia é feita após o tratamento de cirurgia. Você tirou ali o tumor, mas o objetivo da radioterapia é realmente, literalmente queimar o, resqui, o resquíciozinho de células que poderiam ter ficado ali naquela mama, ao redor daquela região de era o tumor. Então é uma é uma segurança a mais de que não restou nada mais, né, ali naquela localização. E é isso que acontece, por isso que ela tá. A Nádia está contando que ela está colocando compressinha de camomila, cremes é, na pele, porque você não nada lhe fura, nada toca em você, é, são raios realmente que vão ali penetrar e queimar um pouquinho aquele tecido, e com isso a pele pode ficar mais bronzeada, mais escura, mais espessada, um pouquinho de edema. E esses cuidados fazem toda a diferença para que passe o tratamento da radioterapia sem grandes, sem ter nenhuma queimadura maior na pele hoje é muito mais tolerável, veja que ela vai fazer 15 sessões, cada sessão é muito rápida, dali ela vai embora, vida normal, assim, não, tem, não tem que estar, tá, é, vamos dizer assim, deitada, os efeitos colaterais hoje são muito baixos, porque a terapia ela hoje é muito focal na mama, então não tem é, grandes é, repercussões no restante do corpo, é bem ali naquela região, e eh, eu acho muito importante que a gente traga uma história hoje do que é um tratamento do câncer de mama para que realmente a mulher perca o medo, porque existe muito medo de achar a doença, né? A gente tem muito medo de fazer o exame, com medo de detectar a doença e medo do que vem pela frente. Mas temos aqui um exemplo maravilhoso na nossa frente para contar que é tudo muito, assim... É, suportável de uma forma muito mais tranquila, a medicina evoluiu muito, e principalmente na área da oncologia, a medicina evoluiu demais então, é, aqui na sala a gente tem outras pessoas, a gente tem paciente que passou por mim para um tratamento, mas há anos atrás e veja como a diferença de um tratamento hoje em relação a o tempo que foi feito esse tratamento antes, aí eu conversei mais cedo com uma paciente que teve um tratamento há 16 anos e é completamente diferente disso que nada está passando hoje então não Ai. tenham medo, né? Não tenho, e tem sempre, doutora Mirella, uma dúvida que chega no consultório para a gente, é assim. Ah, eu
0: recebi meu exame, eu não estou entendendo, fui para o Google, eu estou achando que eu estou com é. câncer, tem um negócio chamado aqui birrades, O que é isso? A gente, claro, né? Como nós não somos médicos, então a gente não sabe explicar. Então, graças a Deus, eu estou aqui do seu lado. Explique para as mulheres o que é esse birrades, que as mulheres ficam enlouquecidas. Tem um número, eu não sei o que é isso. Você sabe,
2: é câncer, não é? Eita, que o doutor Google faz estrago, viu? É. Bom, mas o Birads é uma nomenclatura universal que a gente usa em todos os laudos de exames de mama. O que é universal? Em qualquer lugar do mundo que você fizer um exame de mama, seja ultrassom, mamografia ou ressonância, vai estar escrito no laudo ao final Birads, essa sigla. Birads a gente está tentando a gente tenta colocar ali de uma forma numa linguagem que qualquer Qualquer lugar, qual é a língua, seja é japonês, inglês, português, a gente entenda qual foi o grau de suspeição daquele exame. Quanto que aquilo ali mostrou que pode ser câncer ou não ser câncer? Então, o BIRADS, ele vai de uma nomenclatura, ele vai, é uma numeração, de 0 a 6, onde 0, a gente terminou aquele exame e disse, ó, preciso complementar com outro tipo de exame de imagem. Então, é comum você fazer uma mamografia e vir BIRADS 0 normalmente, quando a mamografia vem em 0 zero, é porque a gente precisa que você complemente, principalmente com o ultrassom. O é, birrados 1 é mamografia, ou ultrassom normal. Birrados dois, é no, é, não é que é normal, mas tudo que a gente viu é totalmente benigno e não precisa de acompanhamento. O 3, três, tudo que a gente viu ali é provavelmente benigno, o aspecto é mesmo de coisa benigna, mas a gente quer acompanhar para ter certeza. Então, esse a gente pede para voltar com seis meses e fazer um acompanhamento. O Birrates 4 já existe um grau de suspeição, merece biópsia, a gente tem que investigar essa lesão. Não necessariamente é câncer, o Birrates 4 é muito variável. Hoje a gente usa muito Birrates 4 porque a gente trabalha muito com excesso de precaução, excesso de cuidado na mama. Então, qualquer duvidazinha a gente já bota lá um Birrates 4 para biópsia. O Birrates 5 quer dizer que aquela lesão é muito suspeita, é, é, é câncer até que se prove o contrário. Então, essa daí, sem dúvida, tem que correr para uma biópsia. E o bi 6 é quando a gente sabe que é câncer já tem diagnóstico e está fazendo exames para poder esclarecer melhor alguma alteração. Então, é isso aí. Para vocês entenderem, mas eu sugiro que vocês não vão para o Google, que vocês procurem um <risos> atendimento médico, que vocês vão ter uma explicação muito mais direcionada. É isso.
0: E agora, para a gente fechar o consultório, Bruna Trajano, lá na Casa Rosa. Tem muitas histórias também de mulheres como a Nádia, Guerreiras lutadoras e que vencem o câncer?
4: Sim, não só na Casa Rosa, como em Palmares, tem um grupo de guerreiras que tem um trabalho lindo. Elas fazem passeata na cidade, elas fizeram um, umas fotografias muito bonitas, sempre querendo ajudar a quem tem esse impacto que nadia que nada teve, né, de saber que está com câncer. Mas lá na Casa Rosa... Chega várias pessoas de todas as idades, com históricos de vida assim, difíceis, né? porque vem do interior. Infelizmente, chega muita gente em que os maridos abandonam. Esse é um problema muito grande no interior. Não sei se aqui na capital também sofre isso. E ela, aí a gente vai dar o amparo não só para ajudar a superar a parte do câncer, como ajudar que quem foi, foi que perdeu, né? Porque se não era digno de ficar com a mulher e dar um apoio na hora que ela mais precisava, não valia nem a pena estar ali. É verdade. Não é? É, verdade. é verdade. E a gente tem que se amar. O tema é. desse consultório, inclusive, é
0: o amor próprio é a melhor e a maior prevenção. A gente precisa se amar, é. né? Em todos os aspectos. Se olhar, se tocar, se amar, procurar médicos, procurar gente que nos dá forças, procurar gente que nos apoie se não tivesse apoio na família sou um marido assim, é.
4: ah, a melhor você pode...
0: mesmo, é. porque não me merece. É. A gente tem que pensar assim. Então, para vocês que estão nos ouvindo agora, fiquem com isso, façam seus exames, façam exercícios físicos, tentem se alimentar sempre da melhor forma possível. A gente sabe que a rotina da gente é muito difícil, né? Corrida, estressante, toda mulher é assim, né? Mãe, dona de casa, tem, tem filho, tem marido, tem trabalho, tem tudo, mas a gente corre tanto e a gente precisa se cuidar. Parem, como a doutora Mirella disse, se cuidem, façam seus exames, amor próprio, sempre. E se inspirem em mulheres que já passaram também por problemas como o câncer, tá aqui a irmã Natília, tá aqui a Nádia e tantas outras mulheres que estão nos ouvindo agora se inspirando assim. Se essas mulheres venceram, por que você que descobriu também não vai vencer? Vai vencer sim. Fé em Deus, procura os especialistas, não desiste, porque é muito bom viver e o que a gente quer é que as mulheres Vivam cada vez mais e melhor. Nádia, muito obrigada por esse consultório, viu? Eu que obrigada. Agradeço. Parabéns pela sua força. Obrigada. Viu? E vida que segue.
3: Com certeza.
0: Bruna, da Casa Rosa, parabéns também pelo seu trabalho, viu? Obrigada pelo consultório.
4: Ah, muito obrigada.
0: Doutora Mirella, eu também quero lhe agradecer muito. E tem aqui uma mensagem para a senhora, eu vou ter que dizer: é a Mana Andrade Lima. Ela disse que teve câncer de mama, que doutora Mirella foi o anjo da guarda dela, salvou a vida dela e, além de toda a competência muito humana, faz o bem sem olhar. Doutora Mirela, parabéns por ser uma médica, competente
2: e muito humana também. Obrigada por esse consultório. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso. E um beijo especial para minha queridíssima mana. <risos> o consultório do Rádio Livre está
0: chegando ao fim. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Nemias, Emílio, Enildo Cavalcante, Berg Oliveira, Eudi Soares, Pig Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio, Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.